0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Osteuropa-Experte Christian Mennicke sagt, Russland kann man nicht besiegen. Mein
2: positives Szenario ist da, dass wir Anfang nächsten Jahres dann Kriegsende haben werden und dann auch die osteuropäischen Länder davon in besonderem Maße profitieren.
1: Mit einem Sieg der Ukraine natürlich.
2: Das weiß man nicht. Ich glaube eher einen Waffenstillstand und dass man mit dem Ich glaube Russland ist nicht zu besiegen.
0: Das ganze Interview hören Sie natürlich auf börsenradio.de und gleich noch mehr. Renk, der Panzerzulieferer, zum Beispiel für den Leopard, sagt den Börsengang ab. Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio A und ja, mein Kollege Andreas Groß ist auch am Start. Willkommen zum Börsendonnerstag, 5. Oktober 2023. Der DAX schwankte heute hin und her, aber er blieb knapp über der 15.000er Punktegrenze. Im Endeffekt landete er bei 15.070 Punkten minus 0,2%. Der Overstocks 50 nahezu unverändert bei 4.098. Morgen wartet der offizielle US-Arbeitsmarktbericht, da könnten Funken sprühen. Ja und der ATX in Wien als Total Return 6.836 plus 0,35%. Die Themen heute in unserem Podcast, Solutions erreicht in Q4 wieder schwarze Zahlen, so der Plan des Vorstands. Osteuropa-Experte Menike, Russland kann man nicht besiegen. Level-Shares, ETPs handeln mit Hebel, aber mit kalkulierbarem Risiko. Christian Heger von China geht eher Druck auf niedrige Preise aus. Also weniger Inflation für uns?
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM Vermögensmanagement in Düsseldorf, zuständig für das institutionelle Portfolio-Management und für die Anlagestrategie.
0: Machen wir eine Lagebestimmung. Wo stehen wir? Zinsanstieg, Wirtschaft, Notenbanken und Co. Momentan kann man sagen, DAX jetzt mit Chance auf Erholung. Neuer Countdown in Washington. Die Anlegerstimmung liegt momentan am Boden. Der DAX ist nun an einem 20-Monats-Durchschnitt angelangt und hat damit die Chance auf eine Erholung. Ja, die erste Zutat für eine stabile Bodenbildung wäre jetzt eine überzeugte Kaufwelle. In der schlechten Stimmung, die aktuell bei Anlegern herrscht, muss aber nicht viel passieren, um einen sogenannten Short Squeeze-Out auszulösen. Herr Heger, wo stehen wir denn jetzt an den Börsen?
3: Also wir stehen in einer schwierigeren Phase, weil wir einen sehr, sehr kräftigen Zinsanstieg hatten in den letzten Wochen am langen Ende des Rentenmarktes. Der lange Rentenmarkt oder lange Ende des Rentenmarktes hat bisher sehr unzureichend reagiert gehabt auf das, was die Notenbanken zum einen gemacht haben, nämlich ein deutliches Anheben der kurzen Zinsen, aber auch was sie kommuniziert haben, dass es länger möglicherweise auf einem erhöhten Niveau bleiben wird. Das lange Ende des Rentenmarktes hat das bisher nicht so ernst genommen. Deswegen hatten wir eine sehr inverse Strukturkurve. Das hat sich in den letzten Wochen geändert. Wir haben am langen Ende eine deutliche Reaktion gesehen darauf, dass die amerikanische Notenbank gesagt hat, es wird einfach länger hoch bleiben. Das war durchaus oder ist eine sehr realistische Annahme. Allerdings bedeutet es eben nicht, dass die kurzen Zinsen weiter angehoben werden, sondern dass sie auf dem Niveau etwas länger bleiben und dass wir durchaus, wenn wir Ende des Jahres uns anschauen oder Mitte nächsten Jahres schauen, dann kann es durchaus sein, dass wir schon die ersten Zinssenkungen wieder bekommen. Und deswegen ist das, was am langen Ende des Rentenmarktes passiert, ist jetzt zum einen eine Reaktion, die teilweise durchaus nachvollziehbar ist, aber aus meiner Sicht jetzt, über das Ziel hinausschießt. Also Zinsen von 5% in den USA im 10-Jahres-Bereich sind eben schon sehr, sehr viel. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Inflationsrate in den USA mittlerweile deutlich rückläufig ist, sich um die 3% bewegt und wir damit wieder ein Realzinsniveau haben, was durchaus dem langfristigen Durchschnitt entspricht. Wenn man dann noch weiß, dass die Konjunktur deutlich schwächer ist in einigen Segmenten, als das normalerweise bei einem so hohen Zinsniveau der Fall war. Und gleichzeitig, man weiß, dass die Staatsdefizite in den USA sehr, sehr hoch sind. Das heißt, die Finanzierung in den nächsten Jahren sehr viel schwieriger und teurer wird. Dann kann man sich vorstellen, dass das in dieser Form vermutlich nicht ohne eine stärkere konjunkturelle Delle abgearbeitet werden kann. Und insofern, glaube ich, spricht einiges dafür, dass wir beim Zins jetzt den Höhepunkt haben, sowohl am kurzen Ende, als auch eben jetzt auch weitgehend am langen Ende. Und was ich für die USA gesagt habe, gilt auch für die Eurozone.
0: Unternehmensnews, Puma tauchte um 11,5 Prozent ab und auch Adidas rutschte mit 3,7 nach. Die Gerüchteküche brodelt bei Puma, doch die Jahresziele bestätigt. SMA Solar, ein Megatag plus 7,4% der Wechselrichterhersteller, reitet auf der Solarwelle und hebt die Jahreszahlen und den Ausblick. Bis zu 1,9 Milliarden Euro Umsatz wird erwartet. Volvo geht weiter elektrisch, neuer Service für Spediteure: E-Ladestationen finden weltweit, bald können sie sogar Ladezeiten buchen.
2: Mein Name ist Andreas Menneke, bin Geschäftsführer der Istok-Informationsdienste e GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes istok e
1: An die Groß vom Börsenradio und genau auf den Infoletter wollen wir uns beziehen. Ganz interessant, wir schauen bei uns an die Börsen, DAX und Co. Das ist eher so Tristesse angesagt, da geht es eher nach unten als nach oben, die lassen die Köpfe hängen. Anders, die Märkte in Osteuropa, die boomen. Wie? Boomen die und vor allen Dingen warum?
2: Ja, es ist in der Tat erstaunlich, dass also insbesondere die Börsen aus Südosteuropa entgegen dem fallenden Börsentrend im September noch mal kräftig angestiegen sind auf neue Jahreshöchstkurse und im Übrigen auch vorher auch schon den DAX outperformt haben. Also zehn Börsen aus Osteuropa sind eigentlich regelmäßig zu den 30 am besten performenden Börsen der Welt. Zumindest sind es immer sechs, also ein Drittel. Ja, woran liegt das? Ich sage immer, die, die gute Mischung äh, zwischen doch höheren Wachstum, man kann schon fast sagen doppelt so hohem Wachstum wie in Westeuropa, und aber auch sehr viel niedrige Verschuldung, was jetzt auch sehr wichtig ist. Man merkt es jetzt auch bei diesen hohen Zinsen, wird die Zinslast ja immer höher, bei vielen Ländern, auch in Amerika. Nicht? Kriegen wir demnächst vielleicht einen Shutdown, mal mal sehen, in 40 Tagen. Also die haben ja alle Probleme mit der Verschuldung, mit der Staatsverschuldung. Das ist in vielen osteuropäischen Ländern nicht der Fall. Und naja, durch das höhere Wachstum haben sie auch eigentlich recht gute Unternehmensdaten ohnehin niedrige Bewertung. Und jetzt hat sich das so richtig positiv bemerkbar bei, bei einigen Ländern aus Südosteuropa insbesondere, wo wir wie gesagt da noch weitere steigende Kurse jetzt hatten. Aber ich nehme auch an, wir werden jetzt auch in eine Korrekturphase kommen nachdem sie ja außerordentlich gut performt haben. Nicht? Also Kasachstan zum Beispiel 38 Prozent gemacht, Ungarn 33 Prozent, Bulgarien 27 Prozent. Viele andere Länder haben also den DAX outperformen können, viele Börsen aus Osteuropa. Und ja, da freut natürlich den Anleger, der in Osteuropa investiert war, aber die wenigsten sind das ja <lacht> bekanntermaßen, hm. weil das war ja immer noch ein Nischenmarkt ist mit der illiquiden
1: Aktien, das muss man auch dazu sagen. Ja, da wollte ich gerade noch hin. warum ist der... Markt so also ein bisschen stiefmütterlich behandelt aus, aus unserer Sicht.
2: Naja, weil es eben nicht die ganz großen liquiden Werte sind, die man regelmäßig auch traden kann, gewissermaßen. Ich habe fast den Eindruck, wir werden jetzt immer mehr zu einer Trader-Börse bei, bei vielen Anlegern, dass, vor allen Dingen jungen Anlegern, dass sie mehr traden als investieren und langfristig denken. Und liegt natürlich auch ein bisschen... An dem, was in Russland passiert, da in der Ukraine, also das, das zieht man dann immer in einen Topf gewissermaßen und denkt, die gesamte Region ist schwierig, was ja nicht der Fall ist. Also man muss eigentlich jedes Land für sich betrachten und jedes Land hat seine Eigenheiten, jede Börse auch. Aber es sind nun mal, ich habe schon angedeutet, eben relativ kleine Börsen in Relation zu den Westbörsen natürlich, relativ kleine Aktien auch und sind eben auch nicht alle Aktien, in deutschen Börsen handelbar, die aus Südeuropa zum Beispiel überhaupt nicht, die jetzt so gut performen. Das kann man nur über Indexzertifikate dann abdecken oder über Fonds wie Balkanfonds. Aber man kann eben da kein Stockpicking machen und die Auswahl der liquiden Bluechips, die ist eben sehr begrenzt. In jedem Land, Ungarn, Tschechien gibt es so fünf Aktien, die auch an deutschen Börsen gehandelt handeln kann. Aber wie gesagt, von der Liquidität doch sehr beschränkt.
0: BlackBerry. Splittet die Geschäftsbereiche. IoT soll an die Börse. Ja, die mit dem Business Smartphones. Von Anno dazu mal. Metrobank, schlechte News. Ein Kapitalbedarf ist im Gespräch und die Aktie rutschte um 27%. Das Fortwerk in Saint Louis, Hoffnung auf Eis gelegt. Gespräche mit potenziellen Investoren sind gescheitert. Aber Fort verspricht, 1000 Jobs werden bleiben.
4: Mein Name ist Sandra Ivanova und ich bin bei Leverage Shares für die Geschäftsentwicklung in Deutschland verantwortlich und wir werden uns heute das Thema Leverage Shares ETPs anschauen und auch in Bezug auf andere Hebelprodukte.
1: Ich bin ganz gespannt, was du uns da alles mitgebracht hast. und Ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Leverage Shares ist einer der Pioniere bei den Exchange Traded Products. Leisten wir doch mal gemeinsam Pionierarbeit. Was ist ein ETP? Vielleicht vor dem Hintergrund, was sind die Unterschiede zum klassischen ETF?
4: Normalerweise ETP benutzt man als einen Oberbegriff, der in sich ETFs, ETCs und ETNs beinhaltet. Zwischen den verschiedenen Kategorien gibt es natürlich Unterschiede. ETPs haben wir so ausgewählt, weil unsere Produkte eigentlich nicht direkt ETFs sind, auch keine Exchange-Traded Commodities, also auch keine ähm, Rohstoffe verfolgen. Und von Struktur her würde ich eigentlich sagen, dass die am ähnlichsten zu ETNs sind. Jedoch gibt es da auch einige Unterschiedlichkeiten, die ich später auch noch mehr ins Detail erklären werde. Und wir haben einfach das ETP-Oberbegriff auch für unsere Produkte ausgewählt. Was Leverage Shares ETPs genau sind und wie die funktionieren, die bilden verschiedene Aktien, Indizes oder themenbasierte ETFs ab. Und dementsprechend kann man auch von dem Namen aus hören, Leverage, sind die auch mit einem Hebelfaktor ausgestattet. Zweifache, dreifache oder fünffache Abbildung von der zugrundeliegenden Vermögenswerte.
1: Leverage, der englische Ausdruck zu Deutsch, 1 zu 1 übersetzt, bedeutet dann Hebel, 1, 3, 5 Fach, und es geht auch mit Minusvorzeichen behaftet. Das heißt, also man kann jetzt als Anleger long und short gehen, also auf steigende oder auf fallende Kurse setzen und das auch wiederum gehebelt. Das klingt natürlich nach viel Chance, aber schwingt da ja auch ein Risiko mit.
4: Jawohl, das stimmt. Genau, es geht auch in beiden Richtungen, ob das Short oder Long ist. Wir gehen bis zu fünffach in beiden Richtungen. Natürlich, alle Produkte, die mit einem Hebel ausgestattet sind, die bringen ein Risiko mit sich. Wir haben da versucht, so weit wie möglich das Risiko zu vermindern, was bei uns unterschiedlich ist zu anderen Hebelprodukten ist, dass man erstmal kein Magenkonto zusätzlich eröffnen muss. Unsere Produkte sind zu 100% Prozent für sich besichert und die haben auch kein Kreditrisiko. Wir haben da versucht, wirklich ein paar deutliche Merkmale aufzuzeigen zu anderen Hebelprodukten, damit wir wirklich den Investoren die Möglichkeit anbieten, mit Hebel zu handeln, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Aber ein Risiko ist cool da auf
0: jeden Fall. VW wird sparsamer. Laut Insider-Infos sollen Investitionen straffer werden. BMW, frischer Wind, Reus Reus hat einen neuen Boss. Christopher Brownridge tritt am 1. Dezember an. BMW Motorrad, Markus Flach übernimmt.
5: Hallo, mein Name ist Jonas Enderlein. Ich bin Vorstand und CEO der Solutions
0: AG. Kommen wir von dem, was Sie tun, zur Entwicklung Ihrer AG. Vor ein paar Tagen im September. Konnten Sie eine Kapitalerhöhung voll platzieren. Wie groß ist die denn ausgefallen und was haben Sie mit den Einnahmen vor?
5: Wir konnten einen sogenannten 10%er voll platzieren. Da ging es um so etwas wie 580.000 Stücke zu einem Kurs von 1,45 Euro. Die konnten wir voll platzieren, weil wir inzwischen eine längere Historie des Wachstums haben, sowohl im Auftragseingang und im Umsatz wirklich große Folgeaufträge gewinnen konnten. Das haben wir ja im Juli auch nochmal gemeldet, dass wir sowohl in den Bereichen Dach als auch in den Bereichen Betreiberverantwortung nochmal einen deutlichen Zuwachs bei den Gebäuden hatten. Und das hat uns natürlich Rückenwind gegeben für die Gespräche mit einem neuen Investor, aber auch mit den bestehenden Investoren, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu finanzieren.
0: Und Sie haben auch eine Wandelanleihe verlängert. Warum haben Sie das gemacht? Das Ganze zu einem zinskupor von 8 Prozent? Mhm.
5: Diese Wandelanleihe haben wir mit den Zeichnern gemeinsam verlängert. Das ist ein sehr kleiner Personenkreis an in Investoren, die das Unternehmen gut kennen und auch weiterhin verfolgen. Die Wandelanleihe wäre jetzt Ende des Jahres ausgelaufen. Nun hat sich das Kursniveau leider trotz der positiven Nachrichtenlage nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das heißt, eine Wandlung kam zu diesem Zeitpunkt eben nicht in Frage. Das heißt, wir sind mit einer Verlängerung jetzt wirklich gut gefahren und konnten das eben im Kreis der Investoren äh, vereinbaren. Das muss jetzt noch schriftlich fixiert werden. Wir haben mündliche Zusagen von den Investoren bekommen und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen fixieren.
0: Um das für die Hörer vielleicht nochmal zu erklären, also eine Wanderleihe bietet dem Aktionär sowohl Sicherheit, also durch die regelmäßige Zinszahlung, als auch die Chance auf höhere Renditen, sollten die Aktien des ausgegebenen Unternehmens an Wert gewinnen. Also wer später nach Ablauf umtauschen will, also wandeln möchte, der hat dann einen Vorteil. Wie viel Aktien bekommt er dann für seinen Anteil und wichtig bei einer Wandlanleihe für die Aktionäre ist, dass der Kurs steigt. Wie lief denn das Q3 und wie wird das Q4?
5: Der Wandlungspreis für diese Wandelanleihe wird weiterhin bei 2 Euro liegen. Und wir sehen jetzt, dass sich der Kurs in den letzten Tagen, auch weil wir dieses Thema der Wandelanleihe, was unserer Wahrnehmung nach lange noch über dem Unternehmen geschwebt hat, sozusagen gelöst haben dafür eine Perspektive gehen, geben können. Wir sind mit den Ergebnissen des dritten Quartals, so wie wir sie jetzt schon sehen können, zufrieden. Wir können den den Wachstumskurs fortsetzen. Wir werden in Kürze die Auftragseingänge des dritten Quartals melden, wie gewohnt jetzt eben im Anfang Oktober. Und sobald wir die Zahlen für den Oktober vollständig haben, werden wir auch das komplette Zahlenwerk für das dritte Quartal veröffentlichen. Und im vierten Quartal hatten wir uns das Ziel gesetzt, und das haben wir auch nach wie vor, das erste schwarze Quartal der Solutions AG zu erreichen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass uns das gelingen wird.
0: Ja. Da haben Sie es, das war's. Der Börsentag kompakt und knackig heute. Bleiben Sie dran, Peter Heinrich und Andi Groß fürs Börsenradio. Tschüss, bis morgen. Und hier nochmal der Hinweis: Auf börsenradio.de bekommen Sie alle Interviews auch in Langform. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit mindestens vier oder fünf Sternchen. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.